0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Also, hallo Carlos, schön, hallo. dass du da bist. Freue mich sehr, hier zu sein. Und diesmal bist du nicht irgendwie Teil von etwas, sondern du bist es ganz allein. Dein Solo-Projekt
1: Ich bin genau mein eigenes Teil, mein eigenes Puzzlestück, das das letzte Ganze ergibt, was ich äh, jetzt fertig machen wollte. Ich bin fast fertig mit meinem neuen Album. CC ist mein neuer Künstlername. CC ist einfach C und C auf Französisch, also C-E-T-C-E -E geschrieben. c e t C. C. Für den Lateiner. Genau. <lacht> ja,
0: und wir bitten ja normalerweise unsere Besucher, immer ja. um denselben Einstieg zu machen. Beschreib doch dich und dein neues Projekt mal bitte, aber in drei Wörtern. Drei Wörter. Das heißt in dreien. Also nicht vier und auch keine zwei.
1: Drei. Keine, nur drei. Wirklich schwierig. nicht dreieinhalb,
0: 3,256. ist hart, ich weiß das. Mist. Okay. <lacht> du, du, okay. Du weißt, privater
1: Rundfunk, wir verlangen ganz schlimme Sachen. Okay, dann ganz schnell. Okay. Energie, sozialkritisch,
0: und eigentlich war ja geplant, als wir mal drüber gesprochen haben, dass du bei uns vorbeikommst, dass du uns gleich dein brandneues Soloalbum mitbringst. Genau. Stattdessen haben wir jetzt aber erstmal zwei Singles. Ja woran liegt's?
1: Es liegt wie leider manchmal nicht vorausschaubar, nicht vorhersehbar daran, dass ich noch ein bisschen länger brauche, um das Album auf das Niveau zu bekommen, auf dem ich es haben will, weil äh, es sind zwei Jahre stecken jetzt drin und ich bin auf der Zielgeraden, bin fast da und es sind noch ein paar Sachen zu tun, einfach, dass ich dann sagen kann, jetzt geht's raus und dann entscheidet ihr da draußen sowieso, was ihr damit macht, das habe ich dann nicht mehr in der Hand, aber ich muss zumindest erstmal die Schwelle sein, die, der Tür, die da rausgeht und äh, da brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit. Und auf Tour zu gehen mit nur zwei Songs, fände ich ein bisschen schade. Wäre fürs Publikum nicht geil, für mich nicht geil. Und jetzt haben wir die Tour einfach auf Ende November, Anfang Dezember geschoben.
0: Damit du das ganze Album spielen kannst. Genau. Tour haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, aber die ist ein bisschen später. Die hätte jetzt auch sein sollen. Aber im Herbst sehen
1: wir. Genau, im Herbst komme ich auf Tour und davor wird noch sehr, sehr viel passieren.
0: Und wer jetzt denkt, er wüsste, wie das Ganze klingt, der irrt. Denn wir haben eigentlich zwei Stücke schon hören dürfen. Falscher ja. Hund war das erste solo Lebens Zeichen. Genau. Und das zweite, Sitzen, Stehen. Welcher von den beiden Songs ist dir eigentlich der, der Wichtigere?
1: Es ist ziemlich schwer zu beantworten, weil sie sind sehr unterschiedlich. ne? Also Ich sag mal, Sitzen, Stehen, so einen persönlichen Song hatte ich noch nie. Das heißt, für mich war die Hürde, das wirklich aufs Album zu packen, so so eine eine persönliche Geschichte und dann mit diesem Wortspiel überhaupt einen Song fertig zu bekommen, war schon mal gar nicht leicht und äh, hat mich lange gebraucht. Und ich würde sagen, von den beiden ist mir Sitzen, Stehen aus diesem Grund der Wichtigere.
0: Und es gibt ein ganz aktuelles, super schönes Video dazu zu genau. gucken, dass was hast du wo, wo gedreht? Frankreich, ne?
1: Genau, das haben wir in Marseille gedreht. Ich bin ein Riesenfan von Marseille, weil ich lebe ja, wie viele wissen, in Berlin. Und Marseille hat viele Ecken so ein bisschen wie Kreuzberg vor. Ich bin vor zwölf Jahren nach Berlin gekommen, wie da noch Kreuzberg war. So dieses multikulturell und sehr viel alternative Sachen. Alternative, es gibt auch noch Punkschuppen und was weiß ich. Und der Vibe ist mega geil und die Stadt ist toll. Und Marseille hat einen sehr schlechten Ruf noch von früher. Und ich fand irgendwie, dass die beiden Gründe sind cool, da hinzugehen und da das Video zu machen.
0: Es ist ja eigentlich gar keine schlechte Idee für Kreative, dorthin zu gehen, wo der Ruf eh schon komplett ruiniert ist. Genau. Also warum nicht Marseille? Wir haben eine Million Krimis gesehen. Deswegen, wir wissen, geh nie in die Altstadt von Marseille. Da wirst nee, du erschossen. Was? Drogensüchtige und Drogenhändler fallen über dich her. <lacht> Randalierende Fußballfans aus uh, What the Fuck, egal, nee. kommen überall her. Also es ist gefährlich dort.
1: Ja, das ist leider so, dass Marseille wirklich so von früher diese Reputation hat. Mir ist es wichtig, auch das andere Gesicht der Stadt zu zeigen. Die Leute sind mega offen, egal wo du hinkommst. Jeder redet mit dir, so dieser, dieser Vibe ist da auch und der ist mega. Und passt zu dem Song, ich finde irgendwie, weil du hast du hast viele kleine Straßen, das viel, weil wir haben ja dieses Sitzen-Stehen perspektivische Konzept gehabt und äh, da war die Stadt einfach passend. Du hast das schöne Meer natürlich noch dazu, ist natürlich ganz toll und, und hast auch dieses Urbane, was Marseille
0: hergibt. So. Und wir müssen jetzt auch unbedingt das tun, was man normalerweise bei einem Radiointerview gar nicht macht. Wir müssen auf ein anderes Medium hinweisen. Also wirklich, schaut euch dieses Video an. Ihr findet es bei YouTube. Ihr müsst einfach nur gucken, sitzen, stehen. Tolle Sache. Vielen die, Dank. Die Frage ist, äh, warum jetzt eigentlich plötzlich Solo? Also zuerst war ja dann doch dieses eher abrupte oder, oder bisschen überraschende Aus, wie ja. es für uns ankam für Aire Revolti. Und es hätte ja dann auch wieder ein anderes Bandprojekt oder Kollektiv sein ja. können. Aber du willst es allein machen.
1: Ja, ich hatte lange überlegt. Ich meine, natürlich klingt es für euch alle wie spontan beziehungsweise wie auf einmal. Aber natürlich ist so eine Überlegung, ein Solo-Projekt zu machen, sehr, sehr lange geplant beziehungsweise ich überlege eigentlich schon seit zehn Jahren, was zu machen. Aber durch Ivy Revolt war wenig Zeit. Wir hatten immer kurze Zeitfenster, da dachte ich, ja, fange ich jetzt an und dann war schon wieder ein neues Album schreiben oder wir haben ja auch sehr viele coole Konzertreisen mit Ivy gemacht. In ganz, ganz vielen Ländern haben viele Sachen hier die Leute gar nicht mitbekommen. Also wir waren sehr viel unterwegs. Das ist so der eine Grund, warum warum es länger gedauert hatte, bis ich überhaupt mal ein Solo-Projekt anfangen konnte. Und äh, das Ende Irie haben wir schon ein bisschen länger so im Kopf gehabt und länger besprochen, weil wir sind weiterhin Freunde. Das war ja jetzt nicht so ein Grund, wir mögen uns nicht mehr und hören auf oder es geht nichts mehr, sondern wir hatten einfach das Gefühl, nach 18 Jahren Band ist es cool, auch mal was anderes zu machen, auch mal zu sagen Tschüss zu sagen, auch wenn es weh tut, in einem Moment, wenn es cool ist und man sich gut versteht und nicht irgendwie, wenn irgendwas scheiße ist oder nicht mehr läuft oder was auch immer. Und äh, Ungefähr ein Jahr davor habe ich dann angefangen, mein Solo-Ding zu machen. Da war ja noch gar nicht 100 pro klar, hören wir mit der Band auf oder nicht. Ich hätte es jetzt parallel gemacht. Jetzt ist es halt so, die Band hat aufgehört und ich konnte dann mich noch stärker aufs Solo-Album konzentrieren. Dachte eigentlich, ich bin schneller fertig als gedacht. Hatten wir es ja gerade drüber. Und deswegen kommt jetzt das Solo-Album halt irgendwann Mitte des Jahres, schätze ich. Und äh, ich bin jetzt Solo unterwegs. Warum nicht mit Band? War Ich wollte jetzt einmal versuchen, wie es ist, wenn ich selbst auch die Entscheidung am Ende tragen muss, die Verantwortung. Weil schlussendlich war es in einem Kollektiv natürlich immer einen Konsens von allen und äh, man hat zusammen die Verantwortung für das getragen, was man gemacht hat. Ne? Dann war jeder ein bisschen schuld, aber diesmal bist Sozusagen. du ganz alleine schuld. Genau Und das wollte ich mal ausprobieren. Alleine heißt aber nicht, dass ich jetzt live alleine da stehe mit einem DJ, sondern ich habe schon eine Band dabei, das wird eine richtig fette Show. Wir haben schon, da die Tour ja ursprünglich jetzt äh, im Frühjahr schon geplant war, bin ich mit den Proben schon sehr weit gewesen. Das heißt, ich kann jetzt zuversichtlich und mit, äh, mit Selbstvertrauen sagen, die, die Show wird auf jeden Fall richtig fett, aber das soll noch eine kleine Überraschung bleiben. Aber es wird auf jeden Fall richtig Power haben. So.
0: Ja, deine airi vergangenheit hat ja auch ganz viel mit Haltung und mit Politik zu tun. Genau, ja. Ich kann mir ja nicht wirklich vorstellen, dass das äh, bei dir solo gänzlich verloren gegangen ist. Das heißt, was ist? Gibt es da einen roten Faden bei dem Album?
1: Absolut, absolut. Die, die Seite ist ja ein Teil von mir, sonst wäre sie bei Iri ja von meiner Seite aus nicht auch so eingeflossen. Und äh, mir war es wichtig, so ein bisschen anders dran zu gehen als bei Airy Revolté, um jetzt nicht so genau das Gleiche wieder zu machen. Irie Revolté, hatten wir die Texte ja Relativ plakativ, ziemlich in your face. Und bei, bei dem Projekt war mir es wichtig, mal versuchen, eine andere Perspektive an sozialkritische Themen zu kriegen. Die Leute zu motivieren, selbst was zu verändern und jeden und jede Einzelne anzusprechen. Und da habe ich textlich quasi ist so ein roter Faden. Also quasi jeder Song hat irgendeine zweite Message mit drin. Wenn man noch mal hinhört teilweise, das ist es nicht ganz so direkt und äh, das Album heißt Trojanisches Pferd, das kann ich ja schon mal verraten, aus dem Grund, dass man halt eben, wie beim Trojanischen Pferd ist es ja auch so, da kommt was zu dir rein oder jetzt in dein Ohr mit meinem Album zum Beispiel, mit jedem einzelnen Song und es sieht vielleicht erst mal erstmal anders aus, als was es ist. Jetzt gar nicht diese negative Komponente, die ja auch ein Trojanisches Pferd haben kann, sondern dieses, da ist noch was mehr und vielleicht merkst du es erst, wenn du es noch mal hörst.
0: So ich kann also stattdessen Überraschungsei sagen. <lacht>
1: ja, okay. Das wäre vielleicht ja, okay. nicht die schönste, <lacht> schönste. Ich Symbolik, aber ey, wenn es sein muss, dann ist es halt ein, ein trojanisches Ei. <lacht> ja, wir bleiben beim trojanischen Pferd, das ist schon klar. Sag mal,
0: kann man eigentlich mit deiner musikalischen Vorgeschichte überhaupt so ein bisschen zurückdrehen? Und mhm. wird es von den Fans dann akzeptiert, wenn es nicht mehr so straight in the face kommt?
1: Ich, ich glaube ja, ich glaube, weil Leute finden es auch cool mal, eine andere Perspektive zu bekommen. Jetzt die ersten Songs, Hund war mir wichtig, weil es mal so ein bisschen auch so ein Song ist, der auch so jeden trifft. Jeder kennt irgendwie falsche Hund irgendwo in der Arbeit, was auch immer. Ich fand das irgendwie so ein ganz cooler Aufschlag, so erstmal damit anzufangen, sitzen und stehen, um jetzt einfach mal eine ganz andere Perspektive zu zeigen, die ich bei Irene nie hatte und der für mich auch, wie ich ja anfangs gesagt hatte, so die größte Überwindung war, den wirklich so aufs Album zu nehmen, so okay, das geht raus. Und die nächsten Songs werden dann jetzt auch mehr sozialkritisch. Da kommen jetzt die nächsten, der, der nächste Song heißt Unerreichbar, so viel kann ich ja schon mal verraten. Da geht es wirklich um Kritik an sozialen Medien beziehungsweise an dieser Generation Handy, die ich ja auch bin oder Gesellschaft Handy, wenn man so will, dass man halt teilweise das kennt jeder, man sieht Paare irgendwo sitzen und beide gucken sich nicht mal mehr, mehr an, sondern die Welt, die da funkelt im Handy, die zieht einen mehr rein und man schafft es nicht mehr an den anderen ranzukommen, dabei ist er ja nah, dieses Unerreichbar und Greifbar so, also damit spiele ich halt. Das ist jetzt zum Beispiel äh, ein, ein sehr gutes Beispiel für ein sozialkritisches Thema, was jetzt in, in dem nächsten Song kommt. Und ich glaube, dass die Irie-Fans genau das auch feiern werden, diesen neuen Twist und die Energie dahinter bei dem Song zum Beispiel. Ja,
0: wir können ganz sicher sagen, wir haben jetzt keine Mobiltelefone in den Händen und <lacht> ja. da währenddessen drauf rum. Genau. Das würden wir natürlich tun, wenn wir könnten, aber bei so einer Aufnahme hat vielleicht der eine oder andere schon mal probiert, wenn er an die Boxen von der heimischen Anlage oder vom Radio ein Handy hingehalten hat, da brummt das grauenvoll. Wir müssen wahnsinnig schnell zum Ende kommen, damit wir wieder ans Mobiltelefon können. Oh ja. Nein, 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 nein. Mhm. Ja, haben wir ja noch ein ganz anderes Thema. Musikalisch hast du jetzt ein ja. halbes Jahr länger Zeit, ja auch zu überlegen, wie du das Ganze live umsetzt. Genau, ja. Aha, was erwartet uns da eigentlich? Gerade hast du gesagt, es wird ja nicht so sein, dass dann DJ und du da bist. Also, ja. also was kommt denn dann?
1: Also es wird auf jeden Fall, wie ich anfangs schon gesagt habe, es wird auf jeden Fall sehr, sehr energiereich, energetisch. Ich habe versucht, auch, auch live ein anderes Konzept als dieses klassische Bandkonzept, mit dem ich ja 18 Jahre unterwegs war. Und auch da irgendwie einen anderen Schritt, einen neuen Schritt was Neues, was Freshes zu haben für mich und aber auch für die Leute, die auf meine Konzerte kommen. Das heißt, ich habe bei Falscher Hund und Sitzen stehen, bei Falscher Hund hat man es ein bisschen mehr. Ich habe so einen roten Faden, auch musikalisch auf dem Album. Eins davon ist, ist so ein Bucket-Spieler. Bucket-Spieler sind diese Plastikeimer-Drummer, die, die man manchmal aus YouTube-Videos aus New York oder so kennt, aus USA mehr als Europa. Und ich, ich hatte schon lange als Idee, wenn ich mal ein Album mache, dann will ich so ein perkussives Element haben, will was haben, was man hier auch noch nicht so viel gehört hat und habe dann coolerweise so einen, so einen Dude gefunden, der das kann und der mit mir auf dem ganzen Album quasi das gemacht hat. Der ist live dabei, der steht und dazu gibt es einen Drummer, das heißt die perkussive rhythmische Ebene wird richtig fett hinten raus sein, die kommen auch mal nach vorne. Dann habe ich äh, zwei multi und In Instrumentalistinnen dabei, die Gitarre, Keyboard, äh, Synthesizers und, und auch Loops spielen können und zwei Backgroundsängerinnen. Also es wird auf jeden Fall viel Bewegung, viel Action, was die Leute von Iria schon kennen. Ich kann nicht ohne.
0: Man <lacht> hört ja jetzt stilistisch auch schon, dass du ein bisschen hier hin- und herspringst, da hörst du mal ja. so eine akustische Gitarre, die so reinpretst, Liedermachermäßig. Oh, ich habe das Wort gesagt, Songwriter sagt ja. man heutzutage. Ist, ist egal, aber man hört alles und diese stark perkussive auch. Ja. Und das verbindet ihr dann alles auf der Bühne.
1: Genau, die die Verbindung ist eigentlich, wie du schon richtig gesagt hast, also dieses perkussive Element, was ja sogar bei Sitzen und Stehen dann rauskommt, wenn der Beat reinkommt, dann hört man auch dieses klack klack und hört man auch so Zeug. Mir war es wichtig auf dem Album viele musikalische Stile zu mixen, wie wir es bei Irish schon gemacht haben, nur ein bisschen andere andere Sachen und trotzdem roten Faden mit diesem Bucket. Dann gibt es immer Background-Sängerinnen, die die gleichen sind, die auch mit auf Tour kommen, die sind auch auf jedem Song mit bei. Und fette Synthie-Bässe, die auch immer auf jedem Song dabei sind. So Diesen roten Faden gibt es schon auf dem Album. Also sind verschiedene musikalische Stile, die aber alle durch den Sound zusammenpassen. So Das, das war für mich so die größte Herausforderung. Und äh, da anzukommen war echt so, yeah. Es klappt. Also irgendwie wirkst du auch ganz zufrieden damit, ne? Ich bin schon sehr zufrieden und äh, wäre jetzt auch super gerne schon rausgegangen und hätte, wie gesagt, die die Songs präsentiert, weil mit Proben waren wir auch schon relativ weit, aber es bringt einfach nichts, gerade wenn man, egal was du da draußen schon mal für ein Projekt gemacht hast, wenn man so lange dran arbeitet und das ist ja nicht einfach mal, ich schreibe mal schnell ein paar Songs, sondern zwei Jahre, man ist noch nicht so weit, man ist noch nicht so weit und sich selbst zu sagen, nee, qualitativ ist es einfach noch nicht da, wo es sein soll und an diesem Punkt das nochmal sich einzugestehen, zu sagen, ah, noch ein bisschen. Es ist jetzt wirklich nicht mehr viel, aber es ist wichtig für mich, dass es qualitativ dann da rausgeht, was, was ich am geilsten finde. Und dann muss ja eh jeder selbst wissen, also, ob er es geil findet oder ich nicht. Ich glaube, für die Fans ist
0: es auch ein bisschen cooler, sich an den Gedanken gewöhnen zu können und dann ja. so, so eine Vorfreudephase zu haben. Damit ja, ja, das ist
1: die Schöne daran. Ja, irgendwie
0: das, das macht ja. ja dann auch ordentlich Spaß. Ja. Und, und jetzt dann, wenn es wärmer wird draußen und das Wetter immer besser wird und dann in irgendwelche Clubs, da ist es warm und stinkig und äh, Herbst ist Cool. Herbst, Herbst passt schon. Dein Bruder hat musikalisch ja Solo schon mal vorgelegt. Ja. Und, und so ein klein bisschen fragt man sich schon, bettelt ihr euch
1: da hin und wieder ein bisschen? Nein, wir sind Brüder.
0: Würdet ihr wir, nie tun.
1: Wir... Ich bin nein. erst Wir feuern uns äh, positiv an, wenn man das als Battle, ja, aus, äh, im Hip-Hop würde man sogar sagen Battle. Ne, wir battlen uns jetzt nicht in dem Sinne, sondern wir wir feiern uns gegenseitig, wenn wenn irgendwas Neues kommt und freuen uns. Und wir sind ja im Loop hin, hinter den Kulissen. Ne? Wir sind ja Brüder, also wir sind die ganze Zeit im, im Austausch und überlegen auch, ja, bla, wann kommst du? Dass dass man sich da gegenseitig irgendwie auch voranschieben kann. Und da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Überraschungsauftritt bei unseren Konzerten und so. Also es wird auf jeden Fall weiter family bleiben, weil wir es ja sind so. <lacht>
0: also Betteln ist das falsche Wort. Ihr, ihr, ihr fördert euch beide.
1: Wir wir, gegenseitig. wir, brettel, ihr wir, wir bretteln Ihr, ihr Brüder die ja, Güter, genau. die Betteln, wir bretteln. Die Die, bretteln, die, die zwar... Brettler. <lacht> genau, die Brettler. Früher gab es die Mettler, jetzt sind wir die halt ja, die genau. Brettler. Du hast
0: gerade gesagt, momentan wohnst du in Berlin, aber eigentlich ja. kommst du aus Heidelberg. Und Heidelberg yes. ist ja schon so eine super traditionelle Unistadt. Ne? Heidelberg, ja, ja, die ja, Unimetropole. Und liegt dann auch noch im wohl konservativsten <lacht> Bundesland Deutschlands. Hat das dich und deine Musik eigentlich mal geprägt? Und wenn ja, wie?
1: Definitiv. Also wir sind ja ähm, quasi, sag mal so, in den 90, Ende 90ern war Heidelberg noch anders. Also es war wirklich der deutsche Hip-Hop-Wiege ist ja daher. Also ich komme ursprünglich so aus diesem Hip-Hop-Skater-Maler-Kreis und da gab es sehr viel früher. Es gab ein autonomes Zentrum mitten in der Stadt und deswegen hat uns Heidelberg sehr geprägt, weil es gab viel Subkultur, es gab viele Punks, es gab alles. Und es war eine tolle Zeit, so da aufzuwachsen, da jugendlicher zu sein. Und als es dann so immer mehr irgendwie Law-and-Order-mäßig von der ganzen Restriktion und so passiert ist, da war ich dann schon langsam am Nach-Berlin-Ziehen. Das war eigentlich ein Zufall. Das heißt, ich habe so coolerweise noch die beste Zeit in Heidelberg mitbekommen. Und ich glaube, heute ist es echt äh, teilweise für Leute da, für Jugendliche echt ein bisschen langweilig. Also es gibt zwar noch natürlich Clubs, aber es passiert einfach nicht mehr so viel. Ich... ich
0: ich glaube schon, Heidelberg hat auch immer so aus den Gegensätzen gelebt. Da gab es ja so, so, ja so ultrakonservative ja. Ecken und dann gerade das befördert ja auch eine Subkultur.
1: Ja, ja, klar. Was was cool auch war, ist, in Heidelberg bist du halt schnell überall. Du bist mal in Stuttgart, Nürnberg, was weiß ich, du bist einfach in anderen Städten und früher mit Wochenendtickets sind wir dann zu den Hip-Hop-Jams überall gefahren. Das ist da in der Region ganz geil, dass die Städte nicht so weit sind. so.
0: Ja, ich frage mich da gerade, was ist eigentlich das Gute dann an dem Bundesland, aus dem wir hier sind? <lacht> und, und Und was sind die Dinge, die wir am besten schnell
1: ändern sollten? Oh, da gibt es sehr viel, da gibt's sehr viel. Ich glaube so, einfach mal wieder offenes Denken oder sagen wir es so, wieder mehr in den Dialog gehen. Ich glaube, das ist am einfachsten, weil wenn man immer sagt, so drastische Sachen direkt ändern, dann dann stößt man wieder auf Scheuklappen und äh, auf geschlossene Türen, nenne ich mal. Aber ich glaube, es geht viel um Dialog heute noch mehr denn je. Einfach wieder mit Menschen sprechen, direkt sprechen, anstatt irgendeine Meinung über Leute zu haben. So, redet doch mal, dann werdet ihr sehen. Ey, Die meisten, es gibt so viele coole Leute, die egal wie, was, wo. Und ich glaube, die dieses ist der erste Schritt in, auch jetzt hier im Bundesland oder aber eigentlich in allen natürlich dieser, dieser direkte Dialog wieder dieses erstmal zuhören erstmal sich angucken wer ist da
0: so sind wir das. bei der dritten Single von dir irgendwie wieder angekommen der Kreis schließt sich nicht ständig aufs smartphone gucken ja. und digital kommunizieren nein man kann das auch persönlich machen genau hat viel Spaß gemacht mit dir ja mir auch danke ich hoffe dass wir dich dann natürlich in stuttgart sehen beim konzert oh, ja. im herbst wird ein Riesenspaß werden auf jeden fall bis dahin danke schön dass du
1: da warst Danke und viel Spaß.
0: Der Star-Podcast bei Antenne 1.